0: E aí galera, sejam bem-vindos ao Microfonia Aqui a gente conta tudo o que rola nos bastidores do rock and roll de microfone para microfone Meu nome é Bruna do Galvão e eu vou levar vocês por essa aventura na música Eu vou estar aqui com vocês toda semana para conversar com quem vive de rock E contar as novidades do cena de Porto Alegre e quem sabe de fora também quem produz o Microfonia sou eu e a minha amiga e colega de curso Lúcio Santeno. Nós estamos nas redes sociais do nosso monstrinho Microfonia. Sigam @microfonia_podcast Microfonia Podcast que sempre vai ter uma doideira por lá. No episódio de hoje vamos conversar com a vocalista Nina Ruge aqui de Porto Alegre. Enfim, se apresenta para o pessoal do microfone. muito obrigada por ter aceitado o convite.
1: Eu que agradeço, gurias. Muito obrigada pelo convite. Eu tô super parada agora na, na pandemia, então tá sendo muito bom estar tá aqui. Uh! E eu sou a Nina Ruge, eu tenho 24 anos. Eu sou capricorniana com ascendente em Virgem, mas a minha lua é em Sagitário... Ah! A minha lua em Sagitário <risos> me salva um pouquinho dessa coisa mais comportadinha, me deixa mais louca. É... E eu sou cantora já faz algum tempo Desde 2016 Eu comecei a trabalhar profissionalmente com isso é... Eu criei esse nome artístico Na verdade, meu nome não é Nina Ruiz Meu nome é outro Meu nome é Ariane Ariane Maia, E eu escolhi esse nome Eu comecei a escolher o estilo musical que eu gostaria de tocar E sempre assim, teve muito Até... Uh... A Bruna comentou, né, que vocês fazem sobre o rock and roll, assim, a cena do rock and roll. E por mais que eu não toque rock and roll nos meus shows, eu acho que a atitude, assim, que nós, mulheres, a gente tem que ter no dia a dia, na cena da música, tem que ser rock and roll. Então, tipo, eu sou uma rockstar, sabe? Uma, sei lá, uma rockstar. de Como tentar... a Lady Gaga disse
0: em uma entrevista.
1: Como a Lady Gaga diz, ela, nossa, ela é referência total, assim, e ela disse isso. E eu fiquei pensando, sim, todos, todas nós somos rockstars, né? Se a gente parar pra pensar. Hum. Mas é isso, assim, e podem me fazer perguntas.
0: Falou em siga, não tem que falar que eu sou bem louca, porque eu sou peixes ascendente em peixes, lua em peixes. Por isso que eu sou assim. <risos> <risos> Adoro. Como é que tu criou o nome Nina Ruge? Da onde é que veio esse nome?
1: Olha, esse nome veio de um jeito bem aleatório, na verdade. Não foi nada muito, ó, oh", sabe? Uh, foi assim. Eu tava numa época, eu tinha mais ou menos uns 19 anos. E, na real, eu não tava muito afim de usar o meu nome para poder fazer o meu trabalho. Porque eu já trabalhava como fotógrafa antes. E... Eu tinha alguns, algumas outras coisas, assim, eu tinha acabado de entrar na faculdade de Publicidade e Propaganda, que eu me formei ano passado. Parabéns! Obrigada! E, <risos> e eu não queria, tipo, eu sentia que eu ia misturar as coisas, assim, e também tinha um pouco de medo dessa questão. É, por eu uh, nunca ter cantado profissionalmente, eu já colocar o meu nome de cara, eu tinha um pouco de insegurança, sabe? Tinha um pouco de medo se aquilo, sei lá, fosse virar um meme. Eu pensei, nossa, tipo, se eu começar a cantar e se todo mundo vai, sei lá, fazer bullying comigo, é melhor eu mudar meu nome. Eu pensei assim, primeiramente, sabe? Foi uma coisa bem de insegurança, assim. Só que depois passou um tempo eu comecei a pensar que era legal essa coisa de tu criar um nome, de tu criar um personagem, de tu criar um, um personagem, uma persona, na verdade, que é tu, faz parte de ti. E aí eu comecei a pirar nisso, e daí daquilo que virou, na real, uma, era uma insegurança, virou um negócio incrível pra mim, sabe? E meio que daí veio... Uh, o nome mesmo veio o seguinte. Eu, na época, tava extremamente uh, muito fã, assim, da Nina Simone. Uh, e eu gosto muito de jazz. Eu, inclusive, comecei fazendo, fazendo meu trabalho com jazz, uh, mesclando pop com jazz e sou assim... E a Nina Simone, ela sempre foi uma referência grande. Que é a base do eu rock, gosto... né? Esses estilos todos. É, exatamente. É, não tem como, como não fugir do rock, assim. Porque Exato. tudo, parece que tudo inicia do rock, né? Uhum. E uma coisa, rock, né? Pedra, rock. Sim. Tipo, uh, é louco isso, mas realmente parece. E eu penso também que... a ah, Trik, eu já vou entrando nos assuntos, eu sou assim, gente. Desculpa, eu falo muito, <risos> sou bem doida. Mas o que eu tava dizendo é que o rock, ele, eu, eu tenho, inclusive, muitas influências do rock. Eu comecei quando eu era bem mais nova, uh, eu, eu ouvia muito rock. Eu tinha um repertório de rock, assim, gigantesco, sabe? De coisas, sei lá, de metal, a punk, a... sei lá, tudo, sabe? Uh, e, mas eu me interessei muito no jazz Mais ou menos naquela idade que eu tava ali 19, 20 Eu tava muito interessada nessas cantoras E aí começou Uma pira de que Nina era um nome legal Eu achava Nina um nome bonito Eu sempre pensei Quando eu tiver uma filha Eu vou querer que ela se chame menina no fim A minha filha foi eu mesma Eu me pari e, e, Que bagulho estranho né, dizer isso Mas eu me pari Eu
0: imaginei algo bizarro que eu prefiro nem <risos>
1: Eu me pari. E aí, o Rouge, o Rouge teve um motivo, assim. O Rouge foi porque eu sempre fui muito viciada na cor vermelho. Desde pequena, na favorita. verdade. Não... É, isso é muito legal, né? Que tem várias pessoas que têm as suas próprias cores. E eu acho que, é, naquele momento, eu tava muito, assim, eu, eu amava vermelho. A minha mãe, desde pequenininha, ela me vestia de vermelho sempre. Então, as minhas a minha cores eram... coisa, é isso que é muito louco, né? E olha que legal, Sim. tipo, nunca tinha visto alguém que tinha essa coisa com vermelho que nem eu tenho. E, e aí eu escolhi Rouge, porque Rouge é vermelho em francês. E também porque eu queria dar um pouquinho... Uh, eu queria dar uma pitada estética uh, de cabarés franceses, porque eu tenho uma fixação que eu não sei da onde que veio, eu realmente, isso é uma incógnita. Eu amo eu o estilo
0: burlesco, que... o Dia tava um tíncio, é... eu sou apaixonada.
1: Eu adoro também, e eu acho que isso tem tudo a ver, não com o meu jeito, mas com a minha personalidade, porque eu, eu, eu encontro, assim, uma, um refúgio, digamos assim, nessas personalidades mais libertárias, sabe? Eu gosto disso, eu gosto dessas mulheres que não tem medo de falar o que elas sentem e não ter medo de se expor, assim. E, e eu tava me inspirando justamente no medo que eu tinha. Então eu troquei o meu nome, porque eu tava com medo de me expor. Mas no fim eu criei um personagem que eu iria me expor do jeito mais doido uh, possível. Então eu, eu criei um personagem, literalmente, sabe? E isso foi muito surreal, assim. E aí o Ruge vem muito por causa dessa conexão com a França, que inclusive tem toda uma história aí né, pra frente com isso. Mas eu comecei a fazer os shows com uma estética, assim, a questão da roupa, dos figurinos, elas tinham um pouco dessa influência, assim, do cabaré. É, até porque o cabaré é um lugar onde, na época, nos anos 20, nos anos 30, era o único lugar que tu poderia se juntar com várias pessoas, com várias ideias diferentes. Todas as minorias, é, negros, gays, uh, trans, sei lá, todas as pessoas que eram consideradas minorias e ainda são, né? Uh, e isso é muito interessante, assim, porque, pra mim, esse discurso, ele tá, ele tem muito a ver com as coisas que eu penso, sabe? É, e eu, eu achava muito legal essa ideia do cabaré, de tu poder ser livre, de tu poder ser quem tu quiser, sabe? Então, eu escolhi esse negócio do cabaré, assim, também como um tema, sabe?
0: Tu pode contar um pouco do teu lançamento, que eu acho que foi o último, que é o Art Machine? O um processo de criação, inspiração? E como foi lançar numa pandemia? Bar, uh,
1: primeiramente, muito obrigada por essa pergunta, porque eu estou muito feliz de ter lançado esse trabalho. É o meu primeiro trabalho autoral. Eu compus ele em 2018 quando eu estava trabalhando numa empresa de comunicação e ao mesmo tempo eu estava tendo que fazer milhares de coisas e milhares de shows e eu não tinha tempo para mim e eu virei como eu virei uma máquina sabe eu não conseguia parar eu não conseguia respirar e fora várias outras coisas que aconteceram uh, na minha vida fizeram eu escrever essa música essa ser minha primeira música que inclusive foi em inglês, e é porque eu tenho muita referência de cantores e cantoras uh, de outros países, assim não necessariamente só do Brasil, eu, eu gosto de música brasileira, mas eu tenho essa influência do inglês, e eu quis escrever em inglês, e saiu, foi assim que saiu, então ela fala muito sobre justamente essa quebra de padrão, sabe, de uma mulher contemporânea que... Uh, não quer ser tratada como um objeto sabe não quer uh, não quer se sentir uma máquina sabe eu, eu sou uma eu não sou uma máquina eu sou uma artista sabe e quando a gente fala de arte não é necessariamente a arte de eu produzir ali a fazer uma música ou fazer um, um filme ou pintar um quadro não é, é a arte de dentro sabe é a essência sabe é, é o que a gente tem de mais valioso, de mais puro dentro da gente. E, então, essa música também fala bastante sobre os meus processos com alguns uh, problemas que eu passei, uh, assim, fases difíceis uh, da minha depressão, da minha ansiedade, principalmente da minha ansiedade, assim, e... Essa música, ela fala muito sobre esse meu resgate Esse meu lembrete de eu estar sempre Alimentando a minha mente e o meu cérebro Com amor Que é uma das frases finais da música Que é Feed your brain with your love E aí, essa é, é o meu mantra, assim, sabe? Então, eu, eu criei uma música Que é um mantra, praticamente
0: <risos> E lançar ela na pandemia foi perfeito também.
1: É É uma é droga, né? né? É um, negócio, é um assunto Sim. muito uh, necessário, assim. É uma coisa que eu acho que é importantíssima de falar sempre. E eu conheço tantas pessoas da nossa geração. Eu não sei quantos anos vocês têm. Eu tenho 24. 22. É, mas a gente tá muito perto. A gente tá vivendo muito uma coisa que todo mundo tá vivendo. E principalmente as mulheres vivem muito, né? A ansiedade é... é, é tem números que provam, assim, comprovam que as mulheres elas têm mais transtornos psicológicos do que os homens e óbvio né tipo não tem nem porque não não são né? mais cobradas entre outras mil coisas então assim parece que foi necessário todo esse tempo que eu passei essa problemática e chegar e lançar na pandemia e falar sobre saúde mental porque eu acabei usando muito o lançamento para falar sobre essas questões eu queria, de certa forma, linkar o meu lançamento não só ao meu lançamento, mas a algo que pudesse ajudar as pessoas, sabe? A gente tá num momento difícil. Quem, quem tá bem? Ninguém tá bem. Okay. Tá todo mundo passando por problemas. Então, por que a gente não pegar toda essa energia incrível que a gente tem para transmutar aquilo e, e, e transformar a arte num instrumento de cura? <música>
0: Como foi ganhar o prêmio da aliança francesa e como foi a ir a Paris, que eu sei, pelo que eu li, que tu ganhou essa viagem?
1: <risos> Gurias, isso, é uma isso foi uma loucura. Imagina Paris. Paris é simplesmente Paris. Não, tipo assim, imagina, tu acorda um dia e eu vou pra Paris. E tipo assim, do nada, tá ligado? Tu nunca pensou? Pelo... Eu vou ter que contar, porque, vai, gente, essa história, essa história é engraçada. Basicamente, eu, eu tava no momento ali da, da carreira de 2018 e umas amigas começaram a me falar bah Nina, por que tu não te inscreve naquele festival de música francesa? Tu que gosta da cultura francesa, tu que canta uma música em francês no teu show... Tudo errado. Cantava tudo errado. Nem sabia o que eu tava cantando. Só cantava tudo com mais letra maluca, achando que eu tava aqui, ó, arrasando. Daí tá, né? Tipo,
0: tipo tentar, tentar que... cantar Rhymstein e eu não faço ideia como fala alemão.
1: Cara, é, é isso, entendeu? Tipo, tu não sabe falar o bagulho, mas tu, tu dá o um jeito, entendeu? Aí eu cantava aquela Live on Rose da G. Piaf, que eu amava amava demais. Música preferida da minha avó. Aí tá, comecei a cantar nos shows, daí daqui a pouco me falaram que tinha um festival de música francesa em Porto Alegre, pipipipopopó. Aí eu, não, vamos dá ali uh, sei lá, tipo, eu vou me inscrever assim, né, naquelas, jura que eu vou ser selecionada? Meu, fui selecionada pro bagulho. Daí já aqui, ó, já apertou, né? Já apertou porque, ah, tipo... É, fora dessa <risos> coisa de, de, de festival competitivo, essa coisa, eu nunca fui muito assim. Eu não, eu não curto, tipo, eu prefiro ficar na minha. Só que daí eu resolvi ir nesse festival. E aí uh, foi muito legal, porque no fim eu ganhei, tanto na etapa regional quanto na etapa nacional. Eu cantei Avião Rose, da Piaf. fiz aulas de francês uh, para o festival ali, eles davam aulas de francês. Inclusive está acontecendo agora... Vai acontecer o próximo, dia 31 de outubro. É na semana que vem, sábado. E eu tenho uma amiga muito especial, que, inclusive, uma hora vocês deveriam entrevistar. Stephanie Kuyper. É uma cantora maravilhosa. Ela canta. A gente tá sempre é,
0: aceitando de... sugestão de mulheres, porque é sempre minoria. Hum. E odiamos isso. Tem que ter mais mulher na cena. Mulheres apareçam. É. Cantam. Cantem. Passinei ter... gente... o português. E
1: ela é boa e ela tá participando do festival e eu acredito muito que ela vai vencer esse festival eu tô botando muita pilha nela é o, a Stephanie Kuyper ela é maravilhosa, ela lançou inclusive agora um cover de, de Dreams da Fleetwood Mac ah, aquela banda maravilhosa Stevie Nicks e enfim assim uh, eu comecei a eu, eu participei, daí eu venci na etapa regional Aqui em Porto Alegre, e depois eu participei da etapa, region... uh, a etapa nacional em São Paulo. Eu nunca tinha ido para São Paulo, então eu conheci São Paulo, eu... e eu fui para lá, daí eu cantei lá também. Foi uma experiência muito legal. E eu ganhei também lá. E isso foi tipo, meu Deus, tá ligado? E quem ganhava aqui em Porto Alegre ganhava uma passagem para Paris com um acompanhante. E mais. Uh, gravação num estúdio que tem aqui, que é o Áudio Porto, que inclusive foi onde eu gravei a minha música autoral depois. É, são e os eu... elogios
0: desse estúdio. Oi? São os elogios desse estúdio, como um dos melhores daqui.
1: Sim, sim.
0: Alô, Áudio é... Porto, me contrata aí. Também quero cantar.
1: Vai! Eles <risos> são incríveis, eles são incríveis. Eles realmente têm um trabalho muito legal. E... tu canta?
0: Sim, mas ah. eu tô meio insegura ultimamente, mas eu quero ah, voltar.
1: Ah, não, Bruna. Pelo amor de Deus. Vamos, então. Vamos. Não. Não, não, não. não. Aceito isso. Canta. Olha, eu fiz anos, anos e anos de, e anos de, de aula de pro
0: canto. Projeto. Cantei até em igreja, cantei em rádio e sei lá, porque parei. Porque eu sou retardada. Cara, eu vou te falar. <risos> Se tu ama cantar, canta. Amo.
1: Canta porque, primeira coisa, quem canta é seus males espantas e uma mulher que canta é uma mulher que domina o mundo Sério Amém. E tu já domina o mundo fazendo o que tu tá fazendo Né Assim, de ter esse projeto Vocês terem esse projeto E eu acho que Cantar é, é Colocar pra fora, é uma terapia, sabe É curar, então É, eu amo se fosse... cantar <risos> Se tu ama cantar, se isso é tua vida Tu tem que cantar, sabe Eu não Voltarei. vejo porque não Eu vou te pilhar agora
0: Tá bom, Oi, aqui é a Lúcia, eu nunca falo Lúcia... aqui, eu a sempre Lúcia... fico em off, mas eu quero deixar <risos> minha manifestação <risos> pública Que eu sempre falo pra ti, amiga, tu tem que cantar <risos> Tá bom, uhum. eu vou voltar, eu prometo uhum. Meu namorado também fica botando a pilha porque ele me ouve cantar e fica tipo, volta! Pois Bruno, é, eu te falei eu uma, uma voz e violão é agora, é amiga, o que que custa? Tá bom, a gente vai fazer. Tu, faz tu toca os nossos... toco, tu por... tu faz violão, Bruna? Eu não toco violão, mas meu namorado toca guitarra, ele tem banda. Daí dá pra fazer isso, uma voz violão. Eu faz tenho violão. Hoje? Não, hoje não, né? Agora! <risos> ele não tá
1: aqui! Não, mas ó, Bruna, nem que seja em off, a gente vai ter que combinar essa daí, porque eu tô curiosíssima, tá sério.
0: Vá! Meu, Cantar um eu, sou pilha, eu sou de pilhar,
1: eu sou de pilhar sou de botar <risos> pilha, né? <risos> Mas enfim
0: Saí aqui, é isso <risos> o meu recado Bruna Cante Bruna é um beijo. Hashtag, hashtag. Agora uma hashtag Bruna Cante. Vamos lançar essa na microfonia. Hashtag Bruna Cante. A gente vai ficar vermelha aqui. Não. Nina, tu falou que foi o momento mais engraçado esse, mas eu sempre pergunto qual o momento mais engraçado ou estranho da tua carreira. Então, tem outro?
1: Na real, não foi engraçado. Na verdade, foi incrível. Eu falei engraçado de tipo... Bah, meu Deus, é uma loucura. Eu cheguei a ser engraçado, tá ligado? Mas assim, até finalizando Foi muito legal Eu fui pra Paris, eu cantei lá num cabaré Lá de Paris A gente conseguiu, assim, do nada a gente, Eu troquei uma ideia com uma mina Que era dona de um bar e eu pedi pra ela Eu literalmente pedi pra ela Eu falei, olha, será que eu poderia Tocar no seu bar? E ela ficou tipo Tá bom Às 11 horas da noite aqui E eu falei, então tá E ela só falava em francês e eu fiquei tipo como é que se fala isso? <risos> Sabe, tipo, eu não sabia falar em francês. Agora eu sei um pouco, mas... Bah, foi difícil pra caralho. Falava só inglês lá. Mas, assim, foi demais. Eu enlouqueci lá. Eu... Nossa! Vocês não têm noção, assim. Ó, pra mim, foi uma das coisas mais incríveis da minha vida. Meu sonho era ir pra lá, ir pra lá. E eu nunca tinha tido essa oportunidade por uma questão financeira mesmo. E aí, agora, inclusive, um dos meus projetos, é ir pra lá de novo e talvez até ficar algum tempo lá.
0: Mas que acho que isso
1: não vai acontecer esse ano nem ano que vem. É um pouco Como mais é minha? pra frente. É. Mas aí, respondendo a nossa pergunta do que aconteceu mais de engraçado... Cara, é que tem muitas cenas engraçadas, né? Pra mim, tudo é uma grande risada. Mas eu... Eu, eu sou uma palhaça. É... Eu tô pensando numa coisa engraçada que aconteceu em algum show. Mas é que, tipo assim, são tantas, sabe? Tipo, às vezes eu esqueci, sei lá, uma coisa engraçada, por exemplo, eu esqueci da letra. E aí, ao invés de eu continuar, tipo, eu ficar ali, tipo, com aquela cara de que eu esqueci da letra, eu meio que, tipo, comecei a improviso de rap, assim, sabe? Tipo, uma coisa muito louca. Tipo assim, ó... Bruna e Lúcia, eu estou aqui no microfonia... Kate, <risos> da letra. pensar. E daí, tipo assim, eu comecei a criar um bagulho na hora, assim, e meu, foi muito engraçado. Todo mundo do show assim, começou. Ah, que é isso, a mina enlouqueceu? Foi tão espontâneo que a galera curtiu, sabe? E daí eu Adorei. meio que aderi, eu aderi agora, toda vez que eu esqueço da letra, eu fazer isso. Muito <risos> muito
0: bom. Bom. E tu já teve repercussão internacional, além de pedir para cantar num bar? Sei lá, tu descobri algum ouvinte de outro país?
1: Guria, sim. Agora que eu lancei o meu som, eu descobri que tem muita gente dos Estados Unidos, de Portugal e da França me ouvindo. E eu tenho, eu tenho alguns amigos que também moram lá, que me escutam. Mas, assim, eu não sei se ainda chegou naquele nível que eu posso dizer nossa, eu tenho uma repercussão internacional. Mas eu pretendo, porque eu acho que é bem legal, assim, sabe? Tu comunicar em várias línguas, que é uma coisa que eu gosto. E poder ser reconhecido por outras culturas, outras partes do mundo, sabe? Então pra mim é importante, assim, isso, sabe? Mas acho que tá rolando aos poucos, né? Cada degrau de cada vez. Eu não é não. É vai com sede ao pote. Porque o importante não é o pote. O importante é o caminho. Sempre achei Colém, isso. Polêmica
0: agora. Tu acha que aqui no sul tem muito machismo?
1: Eu acho. Ai, não! Tem bem pouquinho. <risos> Contém ironia. Gente, porra! <risos>
0: Porra! Vamos mudar essa imagem bem, aqui do tá sul, galera.
1: Chega. Bah, tem cada macho escroto, gente. Bah, me desculpa, assim. Ah, e vou falar, vou falar mesmo. Já que a gente tá entre mulheres, vou dizer... Não vou citar nomes, né? Mas eu vou hum. falar que tem muitas pessoas que acham que são donas da razão, que acham que pode te transformar numa coisa... E eu acho isso muito palha. E eu já tive experiência com vários homens nesse sentido. E, na verdade, tudo que me prendeu desde o início da minha carreira, da minha pouca carreira, porque ela é pequena ainda, uh, em 2016, 2020, eu, eu, eu considero pouco tempo. Eu acho que sempre foram homens, cara. Então, tipo, sempre foi por causa do machismo, sabe? E sim, tem machismo pra caralho. E, e mais ainda porque é aqui no Sul, sabe? É que a gente tem uma cultura extremamente conservadora. E eu acho que, inclusive, muitas pessoas que estão aqui não conseguem sair daqui muito por causa disso. Por causa desse bairrismo, por causa dessa coisa que... Sabe? E, e eu não tô falando que eu não gosto da cultura gaúcha, que eu não gosto da cena musical. Eu acho incrível, eu acho riquíssima. Inclusive, faço um tributo muito legal, que, que é um, uma peça musical, na Opinião, que é De Volta Pra Garagem, é uma peça que é sobre o um rock gaúcho Inclusive, não falei nisso, mas vocês iriam adorar, eu acho. Na verdade, eu conheço. Não é o Bruno Basso que faz o Júpiter? O Bruno Basso faz o Júpiter. Conheço. O educar é o Samuel Nossa, também O Léo Barizon faz o Charles Master E Nossa. eu faço a Biba No caso, assim, a gente tinha toda uma conversa De eu fazer a Lori A Lori Finochiaro Que era tipo a Joan Jet Assim do Rio Grande do Sul, sabe? Amém. Mas a gente pensou bastante em também falar sobre uma pessoa que tá viva, sabe? Que é a Biba, que é incrível. Ela é uma percussionista maravilhosa daqui do, de Porto Alegre. Toca nas batucas e tal. E, e como eu sou a única mulher da peça, também isso já é um bagulho bem específico, assim, sabe? Porque eu falo, inclusive, sobre essa questão do machismo na peça. Sobre essa questão da mulher ser uma mulher objetificada. Então, assim, todo o meu trabalho eu tô falando disso, sabe? Então, se, se eu posso falar o que eu penso, até como uh, uma personagem, isso pra mim vai ser muito legal, sempre. Você sabe?
0: falou da tua peça do Júpiter, e há uns dois anos eu fiz um mini documentário sobre o Júpiter. Então, quem quiser ouvir, barra ver, tá no YouTube, que é Júpiter Maçambi High The face. Que legal! Ah, Foi eu vou que... ver certo. Já deixa é o seu recado para as mulheres que estão começando a carreira ou querem começar. Gurias, pega na
1: mão da deusa uhum. e vai.
0: Pega e dá na o mão da Um recado para quem não confia também, sem segurar a língua, aí, ó, vai se fuder, machista. Oi? Não precisa segurar a língua daí, pode dizer um recado para quem não confia no trabalho das gurias, daí tipo vai se fuder seus machistas. Ah, hum.
1: Tipo, quem não confia no trabalho das gurias? Bah, meu! Isso aí! Uh, que, pena, que pena que tu é assim. Que pena que tu não tem... É, tu não acessa a, 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 a nossa grandiosidade. A gente tem que estar tá unido. A divisão, ela só nos avacalha, sabe? Então, eu acho que, minas, realmente... Vamos se juntar nessa, tá ligado? Vamos fazer esse rolê acontecer e
0: a gente vai...
1: Bah! Ainda qual a vão... artista
0: mais marcante que tu sonha em dividir o palco ou já dividiu?
1: O mais marcante pra mim foi dividir o palco com... Cara, eu vou te falar, foi com a minha avó. Que amor! Não, é, é, é sério. Você com a... isso. Talvez seja, tipo, muito... Nada a ver <risos> com a pergunta que era pra ser, mas <risos> minha, avó. Uh, minha avó Achei ela não... fofo, é É, na verdade a minha avó não cantou, mas eu dividi com ela o microfone Ela não canta assim, ela não é cantora uhum. Mas eu dividi com ela cantando Lavião Rose, que é a música preferida dela E ela é minha avó, é paterna, e meu pai já faleceu Quando eu tinha 12 anos ele faleceu de câncer Então para mim a gente tem uma relação muito especial e ela conseguiu ver todas as minhas conquistas na música é, assim bah, vocês não têm noção do que que essa avó representa sabe ela é tipo uhum. 85 anos e assim ó bah, vivaça fazidade da minha tudo me apoia em tudo acha muito legal o que eu faço acha que assim é, é para ela é diferente por causa da vida dela da história dela mas, ao mesmo tempo, é muito inspirador pra ela. E isso faz muito eu querer continuar, sabe? Essa é uma das pessoas que mais me inspira, é a minha avó, falando sério.
0: Que amor! Eu amei isso. É. Até que sim. eu mostrasse trechinho da entrevista pra ela depois.
1: Ai, sim! Ela vai adorar. Ela vai chorar. <risos> que amor! amor! <risos>
0: Eu não sei se tu tem algum merchandising, mas a gente sabe que sempre isso ajuda muito o artista, então se tu quiser divulgar, aí também já deixa os teus contatos.
1: Eu quero divulgar sim. Uh, eu sou a Nina Rouge, vocês podem me encontrar no Instagram, arroba NinaRugeBR, no YouTube, no Spotify, no Deezer, no, na Apple Music, é, em todas as em todas as plataformas digitais vocês podem me encontrar é, e eu vou estar tá sempre colocando atualizações do que eu tô fazendo, eu tenho essa peça também que eu falei, infelizmente agora na pandemia não tá rolando, mas vocês podem me encontrar sempre em qualquer plataforma que eu tô ali.
0: E sem chance? É chan. <risos> tá bom. para finalizar, tu tem algum spoiler para deixar com a gente?
1: Eu tenho um spoiler.
0: Mas eu bom. tenho spoiler.
1: Uh, Um spoiler é que talvez daqui alguns dias ou... daqui a, Assim, ó, vou ser bem sincera, na verdade. É, vai ser um spoilerzão do caralho. Mas eu mas acho bom. que... Uh, eu, tô por, eu tô pra lançar um clipe dessa música, né? E isso não é nenhuma novidade, na verdade. Eu já tinha falado sobre isso. Mas eu tô pensando como que eu vou fazer isso ainda e tal. E eu quero muito lançar o remix dessa, dessa música, que é um grande spoiler, na real. Foi feito com um dos DJs mais incríveis do Rio de Janeiro, daqui do Brasil, o Marcelinho da Lua. Que produziu uh, galeras como Black Alien, ele fez som com Black Alien, seu Jorge... Pete, uma galera da pesada assim, e a gente fez um remix da minha música com ele, de Art Machine ficou muito foda, e a gente vai lançar, então esse é um spoiler
0: Mas ó, muito Podemos obrigada esperar. pela entrevista, sério muito obrigada, e muito sucesso ah, pra Ti Tina Carreira Pessoal, lembrando que o som da Nina tá disponível em todas as plataformas de streaming então ouçam, sigam ela compartilhem e façam isso conosco também, que a gente agradece muito.
1: Sim! Apoiem <risos> esse rolê das gurias, que é um rolê maravilhoso. Eu Obrigada! Eu tô muito honrada de participar, tô muito feliz, gente. Obrigada de ter me chamado. Eu adoro essas conversas. Embora tenha sido um pouco difícil por causa de várias coisas que aconteceram, que bom que aconteceu e foi, fluiu, e a gente tá aqui. Eu, por mim, ficava mais três horas. <risos>
0: Mas aí a nossa produtora ia sofrer editando Tadinha E a gente não ganha salário nenhum Ainda Alguém nos patrocina Alguém quer nos patrocinar A gente tá aceitando Galera, vocês são demais Obrigada por nos acompanharem até aqui E fiquem ligados que o rock nunca vai morrer a Gente, tem muita coisa bacana na sua local e a gente vai tentar apresentar tudo isso pra vocês aqui no Microfonia de microfone pra microfone. Sigam pra ver. Nosso Insta é microfoniapodcast e estamos sempre postando alguma novidade. No meu perfil também sempre tem coisa nova. Procurem BrunaR Gavão pra verem minhas loucuradas. Que não é só quando eu tô de Harley Quinzel ou Harley Queen. E dei aquela estalpada básica na minha amiga e colega de produção, lucih.centeno. Opa, acho que eu errei. ponto Centeno. Acontece, errar é humano. Assim como uma mulher gato caindo da janela. Não é Celina Caio? Quer deixar até oi nessa edição? Eu não caí. Eu fui empurrada e eu vou me vingar. Ah! Eu ajudo, meu táxi tá aqui do meu lado. Então, pessoal, dar, até gente. semana que vem. Beijão, espero que, que vocês gostem desses episódios de Halloween. I
1: don't know about you, Miss Kitty, but I feel so much yummier.